0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue de nouveau sur le podcast de Dzogchen Today. Dans la poursuite de la série sur le soulagement des émotions au jour le jour, nous consacrerons les trois prochains épisodes à des familles particulières d'émotions qui sont directement liées aux bouleversements en cours, bouleversements climatiques et écologiques, mais également économiques, politiques et sociaux. Dans cet épisode, nous approfondirons l'une des familles d'émotions en réaction à ces bouleversements, cette fois-ci, ce sera la frustration et la colère, la voilà, contestation ou le désir de justice qui sont liés à l'évolution de ces conditions. Pour en parler, nous avons aujourd'hui le très grand plaisir d'accueillir Mila Kense Rinpoche. Bonjour Vous êtes donc, ça n'a pas changé, chercheur ah bon universitaire de formation, oui. consultant enseignant du Dzogchen. Tout à fait. Et vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe.
1: Oui, mais c'était vous... il y a longtemps quand même.
0: C'était il y a longtemps. Mm. Mais tout ça n'a fait que s'améliorer.
1: Ah bon, je ne sais même pas.
0: Et vous êtes, euh, comme on dit, et comme nous l'avons expliqué dans les épisodes précédents, un détenteur de lignées. Pouvez, Tout à fait. Et vous pouvez voir d'autres épisodes sur ce qu'est une lignée dans la série Qu'est-ce que le Dzogchen Donc le monde dans lequel nous vivons évolue très vite, les conditions changent. Donc on a dit que dans ces épisodes, on allait se focaliser sur les changements climatiques et écologiques, en faisant particulièrement attention à ce qu'engendre en nous l'évolution de ces conditions. Conditions qui peuvent paraître externes, mais qui nous affectent intérieurement. Pourriez-vous nous expliquer, Mila Kenserine Poche, ce qu'on entend par frustration et colère liées à ces changements de conditions Ces changements qui peuvent parfois mener à l'envie de contester. Et Ce que c'est, pourquoi ça émerge et comment ça se manifeste. Et puis ce qui intéressera certainement les auditeurs et auditrices, c'est quels impacts concrets cela assure la vie personnelle de chacun et chacune.
1: Euh, alors peut-être le, le premier constat à faire euh, que l'on voit de manière assez euh, générale, euh, c'est une, une, une expérience assez universelle, c'est le fait que on ne fasse pas euh, directement le lien entre euh, l'évolution des conditions euh, générales, qu'elles soient climatiques, sociales, etc. ou, euh, ou euh, d'un autre ordre, et euh, l'impact qu'elles ont sur nous. Donc le, le premier principe, c'est euh, de savoir euh, qu'il y a toujours un un effet euh, que l'on pourrait appeler d'interdépendance entre euh, des conditions que l'on euh, va déterminer comme étant extérieures et nos conditions intérieures, c'est-à-dire tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on expérimente, tout ce que l'on exprime même. Et donc, euh, ce que l'on voit maintenant depuis euh, peut-être une, une vingtaine d'années, mais qui s'est euh, extrêmement euh, développé, notamment après, euh, après la pandémie, euh, puisque la, la pandémie a été une sorte de rupture euh, par rapport aux, aux conditions de vie euh, antérieures, euh, c'est le fait qu'il euh, y a beaucoup plus de de déséquilibre émotionnel, il y a beaucoup plus d'anxiété, par exemple, de, de peur, de colère, euh, tout, toutes sortes d'émotions d'ailleurs je crois qu'on traitera dans, dans les épisodes voilà, dans bon. tous les épisodes. Euh, c'est le, le fait qu'il y a un rapport direct et maintenant c'est assez clair. Euh, même pour beaucoup de, de chercheurs, euh, que ce soit euh, au niveau médical ou euh, au niveau sociologique, que euh, la pandémie et donc l'évolution des conditions a vraiment impacté notre équilibre intérieur. Donc, ce qui est normal, c'est que bah, on va se dire bah « Oui, forcément, on s'est retrouvé enfermé chez soi, sans pouvoir bouger, sans pouvoir se déplacer. Donc forcément, on a créé une rupture générale en plus. Ce n'est pas qu'une rupture individuelle, mais une rupture de tous les individus en général à très rapidement se transformer les conditions de vie et donc euh, automatiquement avoir un impact sur ce que euh, l'on connaissait habituellement comme étant euh, la vie euh, générale. Et, euh, et ça, ça a laissé une trace. Et cette trace-là plus plus, euh, euh, ressort de plus en plus. Euh, C'est quelque chose aussi qui est, euh, qui est assez euh, partagé, euh, où il y a eu des, des traces laissées par euh, la pandémie et également donc euh, lié à un aspect d'évolution des conditions de vie qu'elle soit euh, qu'elle soit et et là on peut pas dire et où et individuel ou intérieures. Donc euh, c'était assez intéressant aussi euh, il y a eu pas mal de euh, pas mal de témoignages en ce sens où euh, beaucoup de personnes par exemple euh, étaient tellement anxieuses de, de connaître les nouvelles, qu'elle ne regardait plus, par exemple, les journaux, les journaux télévisés, qu'elle n'écoutait plus la radio, parce qu'elle ne pouvait plus soutenir en fait, les émotions qui provenaient de, de l'écoute des conditions en fait, qui impactaient leur, leur vie personnelle. Donc, il y a un lien euh, extrêmement, euh, bien entendu, fort à, à vraiment isoler entre euh, pandémie et évolution climatique, ça on le sait aussi, mmh. puisque l'évolution climatique, par exemple, le changement des températures, le changement euh, de climat, etc., entraîne, bien entendu, le développement aussi euh, de nouvelles maladies, d'anciennes maladies. Euh, donc, c'est un lien qui est immédiat et direct. Et euh, ce lien qui qui est présent en fait, dans le changement de toutes les conditions euh, globales, mondiales, eh bien, il faut euh, aussi l'intégrer pour soi, parce que euh, cet impact des changements, euh, des, des conditions globales, ça implique aussi les conditions individuelles. Donc la façon dont nous vivons, euh, nous, notre vie, notre réalité, etc. Et donc ce sentiment-là euh, de... Euh, ces sentiments, donc d'émotions euh, très fortes par rapport euh, au, à l'évolution euh, des conditions, eh bien, euh, a automatiquement un impact personnel sur
0: nous. Et donc, parmi ces réactions, pour intégrer l'évolution des conditions, donc là, on se focalise plus particulièrement sur la colère ou la frustration que <rire> cela peut générer. Est-ce que vous pouvez un peu préciser les choses
1: En reprenant euh, le même exemple, la pandémie, eh bien, euh, bah, beaucoup d'entre nous euh, avons exprimé euh, de la frustration, — De la colère. — Enfermé chez soi. — Exactement. Ne, ne serait-ce que ne pas pouvoir sortir. Euh, juste, euh, je me souviens encore, la première année, le premier confinement, c'était euh, juste de pouvoir, après un certain temps même, euh, juste faire le, le tour du pâté de maison et ne pas pouvoir aller plus loin c'était quelque chose qui était extrêmement mal vécu mmh. euh, restreindre en fait les libertés restreindre les possibilités c'est la première la première des, des émotions que l'on a par rapport à ça c'est la frustration la frustration c'est le fait de ne pas pouvoir donc ça veut dire le fait de penser que auparavant on pouvait et le fait d'être euh, euh, d'être coupé en fait de des possibilités que l'on avait et donc de ne plus pouvoir. Donc c'est automatiquement lié à notre idée de liberté, à notre idée de, de restreindre les libertés, etc. Même si c'est pour la bonne cause, euh, on peut se dire « bon, ok, d'accord, ça va soulager, euh, soulager euh, par exemple, le, le personnel médical qui est totalement surchargé, ça va éviter euh, de créer de nouvelles, de nouvelles euh, infections » donc le, le virus ne se répande euh, pas, pas autant. Euh, on peut se dire tout ça, n'empêche que nous avons des réactions émotionnelles, et que ces réactions émotionnelles, c'est justement la frustration, c'est la colère liée à ça. Et donc, euh, c'est extrêmement difficile pour nous de pouvoir euh, continuer à vivre, mais en étant continuellement frustré, en étant continuellement... Euh, en en expérimentant continuellement cet aspect de, de colère, parce que bah, ça nous grignote, en fait. Mmh. Et, et ces émotions-là, nous grignotant de plus en plus, nous entraînent vers des états, euh, des états de vie qui sont euh, plus extrêmes que ce que, que, ce que l'on connaissait auparavant, euh, où bah, il n'y avait pas toutes ces, toutes ces contraintes. Donc automatiquement, euh, la la notion en fait même de, euh, de vivre constamment sous pression euh, à cause de ces émotions et eh bien change nos conditions de vie et affecte notre équilibre de vie fondamentalement
0: et la colère, par exemple, on a pu la voir s'exprimer à partir de la frustration, la colère, dans différents mouvements, des mouvements de protestation, voire de contestation, de jeunesse par exemple, et au, au bouleversement climatique. Et est-ce que là, donc, dans ce podcast, comment on se focalise sur la perspective Zogchen? Centré sur l'individu, l'intériorité, on pourrait dire, même si vous faudrait préciser énormément. Est-ce que vous pourriez donner le regard spécifique que pourrait porter le Dzogchen sur ces sentiments de colère Colère parfois vécue comme juste par toutes ces personnes qui manifestent. Qu'est-ce que le Dzogchen peut apporter sur ces phénomènes euh, Il faut savoir déjà que euh,
1: bah, la colère, c'est une émotion humaine euh, très... Vieille, c'est <rire> pas nouveau. Voilà, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a eu la pandémie ou l'évolution climatique récente que ça, ça change quelque chose en termes d'émotions même. Euh, donc, c'est quelque chose, effectivement, qui est présent dans le Dzogchen, dont on parle assez régulièrement, hein, avec d'autres émotions comme la, le, le désir, la jalousie, l'ignorance, etc. Euh, donc, c'est une, une expérience particulière euh, en termes d'émotions, liées à des conditions spécifiques, c'est-à-dire euh, rejeter des conditions. Donc quand on parle de colère, de frustration, etc., c'est que l'on est contre, pour le dire simplement, on est contre des situations, qu'elles soient extérieures encore une fois, ou qu'elles soient intérieures. Donc on peut très bien euh, refuser le fait d'être euh, enfermé 24 heures sur 24 chez soi. Donc ça, ce sont des conditions qui, sont, qui nous sont propres, Ou euh, on peut refuser le fait de, euh, euh, bah, juste d'assister, et par rapport à l'exemple euh, qui a été donné auparavant, euh, d'assister à, à la destruction du, du monde, la destruction de la Terre, sans pouvoir rien faire. Donc ça, c'est plutôt cette, euh, cet aspect de frustration qui existe déjà chez beaucoup d'entre nous. Donc euh, Là, tu, tu as parlé des jeunes auparavant. Je me permets de te tutoyer. Hein. Pas de problème.
0: Ouais, ça, ça ira. Il y a quelques podcasts qu'on passe ensemble.
1: Oui, oui c'est vrai. Oui. D'ailleurs, il euh, faudra un peu me changer. Hein, mais bon. <rire> Donc le, le fait, de, le fait de, que les jeunes entre guillemets euh, ne comprennent pas et les jeunes ça ne veut rien dire hein. c'est toujours euh, toujours des généralités que l'on fait euh, donc beaucoup de, euh, de, de de jeunes générations bah, sont plutôt impactées par les conditions actuelles et surtout par euh, la, la projection qu'elles font d'un monde qui se détruit de plus en plus donc automatiquement euh, nous, à nos âges vénérables, eh bien, euh, notre espérance notre de vie étant euh, plus réduite, euh, forcément, ça a moins d'impact, peut-être. On pourrait se dire, bah, oui, d'accord, mais euh, je ne verrai peut-être pas tout, tout ça. Mais euh, effectivement, les jeunes générations sont plutôt dans la perspective qu'elles vont, elles, euh, devoir faire face à peut-être des bouleversements majeurs. Et la frustration vient bien entendu du fait qu'il n'y a pas de réaction euh, ou peu de réaction globale ou générale par rapport à la volonté de faire évoluer les, les conditions actuelles. Donc ça, c'est un, un, euh, un problème, on pourrait dire, euh, global, universel. Mais euh, en, termes de, en termes de vécu individuel, de vécu personnel, euh, il n'empêche que nous sommes toutes et tous, et quelle que soit la génération, impactés par ça. Parce que euh, nous voyons que euh, si, si on ne fait que se référer à, euh, à quelques années en arrière, quelques décennies peut-être en arrière, où les possibilités étaient plus vastes en apparence, on voit que à l'heure actuelle, les possibilités qui se proposent à nous eh bien sont peut-être de plus en plus réduites. Et donc, automatiquement, ça a un impact aussi sur, euh, sur nous. Donc le point de vue du blockchain, en fait, il est très clair, c'est que euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui impacte en fait, notre euh, volonté de faire, notre possibilité de faire, euh, tout ce qui pourrait être possible que l'on ne peut pas faire, eh bien, résulte en une réaction, ce qui est là aussi tout à fait normal, une réaction qui est une réaction de rejet ou d'opposition. Le rejet ou l'opposition, c'est de ne pas accepter les conditions telles qu'elles sont et d'essayer de, de vouloir en faire autre chose, donc d'essayer de réagir de manière opposée aux conditions qui sont en train de se développer, quelles qu'elles soient, hein, peu importe. Donc ce, cette notion de rejet, c'est vraiment euh, la caractéristique de la colère qui est, euh, qui est vraiment une des émotions fondatrices de l'être humain pour le Dzogchen et dont on a toujours parlé d'ailleurs dans, dans la tradition de Dzogchen. Donc le, le principe euh, de, euh, de réagir par la colère, là aussi, ça n'est pas que spécifiquement lié aux conditions, à l'évolution des conditions climatiques. Euh, je ne sais pas, moi... Vous recevez, euh, c'est le jour de votre anniversaire, vous recevez un cadeau, vous vous attendiez un superbe vélo rouge à pédales.
0: Et il a des roulettes.
1: Et, et tout à fait, il est vert et il a des roulettes. Donc, qu'est-ce qui se passe Colère. Colère, <rire> tout à fait. Euh, bah, je pique une crise. Je pique une crise. Ah, je voulais pas ça Et donc, ça veut dire que ces réactions là, c'est ce qui fait en fait le fondement de notre de notre fonctionnement en tant qu'être humain, mais ici euh, vu que l'échelle, lorsque l'on parle d'évolution climatique, vu que l'échelle est globale, mondiale, on est dans une espèce de cocotte minute. C'est-à-dire que le fait de revenir continuellement à cette pensée de oui, on est en train de, de perdre de plus en plus de choses et euh, plus on va aller dans le futur, euh, plus ça va être euh, difficile, euh, ben, nous maintient, toutes ces conditions-là, l'évolution des conditions, nous maintiennent dans cette perspective de frustration et de, de continuité, de frustration. Donc automatiquement, euh, cet aspect c'est vécu comme étant euh, un aspect de colère euh, continuelle et euh, très souvent parce qu'on on ne fait pas le lien, comme on a dit au début, entre l'évolution des, des conditions et notre état intérieur, eh bien on en on est en train de le vivre de manière négative sans même savoir à quoi c'est dû généralement. C'est très souvent en fait la réaction que, que l'on a.
0: Et donc qu'on soit dans des formes de réaction ou d'action, on va dire, à partir de la colère ou que la colère reste, on pourrait dire, intériorisée. Ok, chacun a des façons de se positionner dans des types d'actions ou de non-actions, sans pour autant là, que le Dzogchen soit une forme, on pourrait dire, de quiétisme ou d'attentisme, le fait de rien faire, hein, c'est pas du tout ce que propose, me semble-t-il, la voie du Est-ce que vous pourriez un peu continuer, voire donner un petit exercice ou proposer une, une solution concrète à des personnes qui soient ou sont en action ou pas en action et qui permettent de mieux vivre, on va dire, lorsqu'elles ressentent ces phénomènes de colère. Particulièrement lorsque c'est très fort, que ça semble absolument injuste de rien faire pour changer les conditions climatiques, les bouleversements en cours, et qu'on se retrouve complètement désemparé, on est submergé par ces émotions. Est-ce qu'il y aurait des petits trucs que le Zoxchen pourrait proposer
1: tout à fait. Et la première des choses, c'est de se rendre compte des réactions lorsqu'elles émergent. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous êtes devant le journal télévisé ou lorsque vous écoutez les nouvelles et qu'on vous parle d'une catastrophe quelque part, qu'il euh, que y a eu un raz-de-marée, qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'il y a eu euh, des épisodes de pollution euh, de, de plus en plus importantes, etc., de, de voir de pouvoir percevoir directement la réaction que l'on a par rapport à ça. Euh, parce qu'on euh, a toutes et tous des réactions, mais euh, on, les, on, les, euh, on va les, les oublier euh, le plus rapidement possible parce que généralement on n'aime pas ça. On n'aime pas réagir de, de cette manière-là. Donc la première des choses, c'est que le, de, de pouvoir s'apercevoir qu'il y a une émotion lorsqu'il y a une réaction une réaction par rapport à n'importe quelle euh, information liée à euh, quelque chose aussi qui sort souvent de notre échelle euh, parce qu'on il y a, y a souvent aussi ce, ce point là c'est que c'est tellement euh, tellement immense que euh, bien la, la, la frustration c'est aussi la frustration de ne pas pouvoir faire euh, sans que sans que on, on puisse le constater donc la première des choses c'est vraiment ça c'est euh, d'être euh, lucide lorsque ce type d'émotion, colère, frustration, rejet émerge. Et la seconde chose donc, euh, que l'on propose assez régulièrement dans le, dans le Dzogchen, puisque c'est une des bases même de la pratique et de la maîtrise de l'esprit dans le Dzogchen, c'est qu'une fois que l'on a, euh, a vu que ça avait émergé, de ne pas essayer de le fuir comme d'habitude. Donc, ce que l'on fait habituellement, c'est que euh, même si on le constate, on essaie de s'en échapper parce que c'est désagréable. Donc la première des choses, et euh, je crois qu'on en avait déjà parlé hein, de toute façon euh, ici, euh, c'est le, le fait de pouvoir demeurer dessus. Euh, C'est-à-dire le fait de pouvoir se concentrer sur le ressenti. Donc je constate, et juste après... Je reste sur le ressenti, c'est-à-dire je reste sur l'émotion euh, et surtout la sensation de l'émotion, c'est-à-dire le serment, par exemple, que je ressens dans la poitrine au niveau de la colère ou la boule que j'ai dans la gorge, euh, pareil, à, à cause de la frustration. Donc le fait de, de demeurer présent à ça va nous permettre de l'apaiser très rapidement. C'est-à-dire, euh, plus on le fuit, moins ça s'apaise, et plus on, on reste dessus, et plus il y a une possibilité d'apaisement. Donc la, la première des choses qui peut nous aider aussi, c'est si on veut rester dessus, on concentre son regard, c'est-à-dire on, on évite de papillonner avec le regard, et on le porte sur un point. Et ce point-là, eh en fait, c'est en quelque sorte la cible qui est l'émotion. Colère qui est l'émotion-frustration, etc. Et on va demeurer là jusqu'à ce qu'on se sente apaisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, a, il y a une sorte de relâchement, donc il y a une tension qui est liée à la colère. Et le fait de savoir que la colère commence à passer, c'est quand on commence à se sentir soulagé, c'est-à-dire quand on commence à être beaucoup plus léger. Et à partir de ce moment-là, on peut à nouveau donc, reprendre le, le rythme normal. Donc première des choses, constater qu'il y a une réaction. Seconde chose, se concentrer dessus et bloquer le regard. Et troisième chose, donc attendre ce moment-là. Donc c'est souvent très rapide. Hein. C'est assez, euh, c'est euh, plutôt en secondes qu'en minutes. Euh, donc après quelques dizaines de secondes, on va dire, euh, s'apercevoir que l'émotion euh, s'apaise de plus en plus et pouvoir continuer comme ça. La seule chose que cet exercice demande, c'est d'être lucide, en fait, dans son quotidien. Et c'est pour ça que, là, euh, lié au sujet, c'est peut-être bien de commencer, en fait, cet exercice-là devant euh, les informations, devant le journal télévisé ou quand on écoute la radio, etc. Euh, ce qui peut euh, nous garder un petit peu de temps de mobilisation, de concentration pour pouvoir euh, être aussi euh, concentré sur nos émotions.
0: Un très grand merci pour ce fantastique exercice. Merci de votre invitation. Et donc, nous continuerons à explorer d'autres types de réactions, d'autres familles d'émotions face au bouleversement écologique et climatique.
1: Et je pense que je serai là encore C'est possible. Ah, d'accord. Mais accompagner cette fois ah, bon, merci.
0: Et donc, cette série d'épisodes, celui-ci et les deux suivants que vous pourrez également écouter, se veulent être un écho à des événements de The Chain Today. Qui ont lieu et qui portent sur le thème de la solastalgie, de l'urgence de la fin et de la pratique du Dzogchen. Et j'y ceci... suis aussi Mais je crois bien à la <rire> <rire> Et euh, ceux-ci sont enregistrés. Et donc, on mettra là sur la page du podcast un lien pour pouvoir accéder à ces éventuels enregistrements pour les personnes qui seraient intéressées pour aller un peu plus en profondeur explorer ces thématiques. On vous remercie beaucoup, Mila Kensey. Merci beaucoup. À une prochaine fois, peut-être. À très bientôt. On ne sait pas. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour tous les feedbacks, commentaires en vue d'améliorer les épisodes de The Chain Today. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast. .com.